0: potas contiene el lenguaje ofensivo, no inclusivo, no apto para menores. Continuamos. ¿Qué tal raza? ¿Cómo están? Espero que estén chido. Eh, primero que nada pues saludo a los que escuchan, si no pues los, a los archivos de esta computadora otra vez, ¿no? ¿por qué no? y gracias por darle click a esta cosa que se llama Escalina a este podcast y si pudieran dejar un, un review en la plataforma que consuman esta madre, ya sea Spotify, Apple Podcast o cualquier plataforma en la que escuchen esta mamada pues si pudieran dejar un review estaría muy chido así sé que hay unos cuantos güeyes ahí o güeyas ahí escuchando esta mamada y bueno y también quiero saludar a, a la raza que, que escucha desde otros países, se me hizo muy raro esto y déjenme saco las estadísticas acá ah, aquí en Estados Unidos en Alemania güey en España Brasil, el Reino Unido México, en Chile Portugal, Venezuela eh, Argentina, Uruguay Francia, eh, Panamá Dinamarca eh, Nueva Zelanda y Australia Gracias, si es que están escuchando desde allá O a lo mejor tal vez Estén usando un VPN, ¿no? Un proxy Para piratear películas Pero si no, pues también, ¿no? Qué chido que estén escuchando esta mamada Y bueno, vamos a, vamos a seguir Al tema de, de este podcast ¿No? El tema de Hoy, o de este capítulo Es un tema un poco incómodo Pero creo que es, es un tema importante Que la gente sepa de esta información Información porque se trata sobre niños las criaturas más inocentes del mundo, ¿no? Me topé con este artículo en la página de MysteriousUniverse.org. Esta página publica, publica este, cosas muy raras que ocurren en el mundo y se, se basan a lo más raro, ¿no? Misterios y todo lo que no cubre compañías de medios por miedo a ser este, ridiculizados. Llegan a estos temas con escepticismo saludable. En este caso me encontré con un artículo de este güey que se llama Nick Redfern. Este artículo está titulado The Mystery of the UK's Phantom Social Workers, traducido a El Reino Unido y el Misterio de los Trabajadores Sociales Fantasmas. Con este título, inmediatamente uno piensa, ok, un caso de fantasmas, ¿no? Pero pues no, la verdad, este misterio es mucho más aterrador y escalofriante que simples fantasmas. Ahora, primero que nada, si buscas en el internet Phantom Social Workers o trabajadores sociales fantasmas, lo más seguro es que salgan historias ficticias llamadas creepypastas. Eh, este, como dije, son ficticias, no, historias de ficción. Los trabajadores sociales fantasmas de los que yo voy a hablar son casos reales y son casos que inspiraron estas historias ficticias. Pero bueno, vamos a comenzar. El artículo empieza relatando que en 1980 volvió a emerger un fenómeno llamado trabajadores sociales fantasmas y eran estos personajes raros y aterradores que en más de una ocasión fueron reportados por tratar de robarse niños y bebés. Peter Rogerson este, un investigador de temas paranormales y casos de niños relatando encarnaciones de vidas anteriores Dijo que los casos más escalofriantes que él ha investigado son los casos de los trabajadores sociales fantasmas Se trata de estas personas que aparecen de la nada y saben absolutamente todo sobre tu familia, tu hijo o tu, o tu hija ¿no? Y así como misteriosamente aparecen, se van Peter Rogerson no tuvo Una respuesta a este fenómeno Pero la comparó con casos de Hombres de negro, ¿no? Los Men in Black eh, Los Men in Black son estos Personajes este, que actuaban de forma Irracional, casi como robots Y bueno, nadie ha sido, ha sido arrestado Y nunca pueden conseguir placas De los vehículos que usan, ¿no? Este misterio de Phantom Social Workers Se volvió más latente con el pánico satánico De los ochentas Cuando la música del heavy metal Tuvo su momento Padres de familia en todo el mundo Estaban asustados ya que hubo casos donde Adolescentes con problemas de salud mental Hacían sacrificios Y si sí, hubo unos cuantos muertos no Unos cuantos adolescentes muertos Y hubo arrestados no La gente que fue pillada Dijo que asesinaron a sus compañeros porque la música y sus bandas favoritas de metal les instruyeron a cometer estos asesinatos pero bueno esa es otra historia ¿no? como sea este pánico satánico dio luz a muchas historias increíbles y sin pruebas de que se comían y sacrificaban bebés y fetos en escuelas y hacían estos rituales grotescos infernales para satisfacer a satanás todo esto resultó ser simple histeria, ¿no? es simple histeria colectiva, nunca se encontraron cuerpos o bebés o niños sacrificados en escuelas, ni nada. Pero esto, más los casos de trabajadores sociales fantasmas, tenía a las autoridades en alerta constante. Ahora, aquí viene otro detalle raro. Los trabajadores fantasmas los describían como personas sin emociones faciales, ligeramente amenazantes que llegaban a, la, a las casas de sus víctimas potenciales, pero son infaliblemente ineficaces. Dice el artículo que los trabajadores sociales llegaban a examinar a un niño y hacían preguntas, pero cuando el padre o madre sospechaban ligeramente o cuestionaban a estos trabajadores, ellos se iban de la casa rápidamente. Los reportes mencionan que siempre venían en pares, Dos mujeres, o también hombre y mujer, eran personas jóvenes como en sus veintitantos años o al inicio de sus treintas. llegaban con mucho maquillaje y se vestían de manera formal, con traje y corbata, o vestido, ¿no? Si era, si era mujer, y eran de mediana altura. Estas personas cargaban identificaciones y portapapeles, todo muy profesional, ¿no? Eh, una mujer con el hombre, con el nombre de Elizabeth. Elizabeth Coupland, de Sheffield, Inglaterra, relata su historia. Dice que, un día de invierno, dos mujeres tocaron su puerta. Estaban vestidas de cierta forma que te daban la sensación que eran personas de autoridad. El par de mujeres se identificaron y que eran trabajadoras de la National Society for the Prevention of Cruelty to Children, NSPCC, o la Sociedad Nacional para la Prevención de Crueldad hacia Niños Esta Elizabeth les da entrada a su casa No veía ningún tipo de amenaza Ella cooperó con ellas y deja que examinen a sus hijos Uno de dos años y el otro apenas de seis meses Las mujeres se van minutos después Elizabeth no piensa mucho sobre lo que pasó Y asumió que todo estaba bien y no volvería a ver a estas mujeres Elizabeth estaba equivocada Unos días después eh, una de las mujeres regresa a su casa y esta vez con un hombre El S.B. entró en pánico cuando las mujeres le dijeron Que sus, sus hijos tendrían que ser llevados y puestos en cuidado De la de las, eh, Sociedad Nacional para la Prevención de Crueldad hacia Niños O la NSPCC El S.B. aunque estaba aterrada entró en acción Les instruyó o más bien les gritó que no tocaran a sus hijos Y que iba a llamar a la policía los trabajadores rápidamente, pero tranquilamente, eh, salieron de la casa y se fueron. Lo más raro es que la NSPCC no supieron quiénes eran estos supuestos trabajadores y nunca mandaron a nadie a la casa de Elizabeth. Otro pequeño incidente ocurrió en la casa de un hombre llamado Mark. Mark estaba solo en su casa, sus hijos y su esposa estaban fuera de la casa ese día. Llegó una mujer como de treinta y tantos años y llegó bien vestida formalmente y, y pidió ver a los, a los niños ¿no? porque estaba investigando un caso de violencia doméstica y abuso hacia sus niños. Mark se quedó perplejo ¿no? y dudó de esta investigación. Pidió ver ide identificaciones de la trabajadora, ella menciona que los dejó en el carro Mark observa a la mujer regresar a su carro, ella llega al carro y nota que hay dos hombres adentro de este carro La trabajadora entra al carro y arrancan rápidamente, ¿no? huyendo de la escena En tiempos más recientes, por ahí del año 2000 al 2014 Siguen saliendo estos casos raros de esta gente extraña tratando de examinar y o llevarse a niños. Varios de estos casos los padres permiten que sus hijos sean examinados. Estos, este, estos impostores ¿no? llegan postulándose como trabajadores sociales. A veces sus acompañantes son doctores. Entre comillas, no doctores Examinan sus corazones y pulmones Con estetoscopio y todo de los niños no, Hacen toda una rutina De revisión física Con los padres presentes detectives estaban alertando a los padres y a madres del área que estén alerta de desconocidos y que no dejen entrar a trabajadores si no saben quiénes son las autoridades estaban caminando una línea delgada porque querían mantener al público consciente sobre estos extraños estos trabajadores sociales pero no querían incitar pánico en la comunidad no querían que violentaran a gente, por ejemplo, no sé, vendedores que van de casa en casa no, este, vendiendo toperes o tal vez testigos de Geogá, no. Eh, con pánico esto puede iniciar una oleada de reportes falsos solo por el simple miedo. Eh, recomendaron llamar a la policía y a su centro local de servicios sociales cuando esta gente extraña se presente Las autoridades del Reino Unido no llegaron a conclusiones, no llegaron a nada concreto, solo especulaciones La lista de posibles respuestas eran tal vez rateros que se metían a casas con, con este look de trabajador social eh, solo para observar si hay algo de valor dentro de la casa ¿no? Y, y también este, posibles bandas de pederastas Intentando secuestrar, secuestrar niños Detectives privados que un padre o madre Contrataría para tener información del niño o niña Para usar esa información en una disputa de custodia eh, También vigilantes Personas que toman la ley en sus propias manos Para proteger a niños que creen que están siendo abusados Posibles mujeres con daños psicológicos por la pérdida de un infante que tal vez en un acto de desesperación tratan de abducir bebés o niños. También posibles trabajadores sociales que usan su autoridad sin permiso. Entre las pe posibles respuestas más raras, bandas de mormones abductores. Los hombres de negro, los men in black Los cuentos o historias de los hombres de negro son muy raras, ¿no? También, son, no, no son como las películas de Will Smith, ¿no? La gente que asegura tener contacto con hombres de negro Describe a estos hombres siempre bien vestidos Con cara pálida o blancos Y este, no entienden normas sociales ¿no? Y se comportan como robots Siempre van en un vehículo que parece ser de otro modelo, de un modelo nuevo que todavía no sale al público. Entre otras respuestas raras están estos personajes que se llaman the census takers o los censistas. Estas personas toman el census de la población tras un evento raro en la comunidad como un avistamiento de ovni, ¿no? Eh, son casi la misma descripción Personas bien vestidas, socialmente Inadaptadas, no entienden Ciertas normas sociales y que aparecen y nadie sabe dónde van a parar, ¿no? Sea como sea, estas personas que se aparecen con información de la familia y entran a examinar niños, es horripilante. Y más raro es que ninguno de estos trabajadores son exitosos, ningún niño ha sido robado, sin embargo, este fenómeno ha transcurrido por décadas. Hasta ahora nadie tenía respuestas hasta que llegó Martín Cannon. En el 2022 Este año no Para darnos respuestas En este libro que él, este, él analizó todas las posibles respuestas Y no solo eso Pero que esto está ocurriendo en todo el mundo No solo en el Reino Unido Y tal vez la respuesta sea más escalofriante De lo que esperaban no De, de simples fantasmas Voy a hacer una pequeña pausa y vamos a entrar al trabajo que hizo este güey Martín Cannon y su libro The Child Stealers An American Mystery o Los Robaniños, un misterio americano. En unos momentos, regreso. Okay, vamos a entrarle a este libro que se llama The Child Stealers Phantom Social Workers an American Mystery o Los Robaniños Trabajadores Sociales Fantasmas Un Misterio Americano Martín Cannon es el autor de este libro y él comenzó a investigar este fenómeno solamente porque quería escribir un artículo de un, para un sitio web iba a incluir este fenómeno junto a otros como la oleada de payasos del 2016 y los iba a catalogar como incidentes de histeria colectiva creyó que la policía del reino unido tenía razón y que eran casos de histeria colectiva pero Martín se hace una pregunta ¿habrá casos de trabajadores sociales fantasmas en Estados Unidos? se dijo voy a googlearlo no por lo menos caso tras caso tras caso salieron a la superficie Encuentra una, encuentra una oleada a lo largo de todo el país, incluyendo Canadá. Llegó a encontrar casos donde niños sí fueron abducidos y este, pues, robados, ¿no? Entonces ahí se cae la respuesta, ¿no? Su respuesta de histeria colectiva. Si es solo histeria, ¿cómo fue que estos niños sí desaparecieron? Martín se da cuenta que en los 80s aparecen estos personajes... Siempre en pares entrando a, casa pidiendo, a casas pidiendo revisar a, a niños Pero él se da cuenta que ahí no comienza este fenómeno Encuentra casos desde 1919 Donde aparece este, una sola persona no Aparece una persona tratando de entrar y revisar niños Se identifican como, trabaja, como un trabajador de gobierno Que están resguardando la seguridad de estos infantes Martín catalogó esto como los locos o locas solitarias Describe que casi siempre son mujeres que perdieron a un bebé Ya sea de complicaciones de infancia o durante el embarazo O un niño que fallece en su niñez No. Describe cómo estas mujeres en estado profundo de psicosis Tras el trauma, el trauma y tristeza de perder a un niño Hacen lo que sea para volver a tener un infante en su vida Martín catalogó a estos como los locos solitarios Pero cuando dice loco o loca Se refiere a personas en un, en un estado de tremendo dolor Que son cegados por la pérdida y, y se hacen amigos de los padres o madres Les dan regalos Se acercan a la familia En verdad hacen todo muy cuidadosamente Pero esos eran casos aislados Y no son parte de este fenómeno Porque sí tenían explicación Así que esa no era la respuesta a todo este fenómeno de los trabajadores sociales fantasmas. Martín empieza a investigar otras avenidas, ¿no? otras posibles respuestas. Investiga el mercado negro, por ejemplo, parejas que no pueden tener hijos o hijas y quieren adoptar. Pero el costo y la magnitud de, de papeleo y trámites es tanto y costoso que prefieren voltear al mercado negro para conseguir a un niño. Esto alimenta el mercado negro con estos personajes que buscan víctimas para vender a estas parejas desesperadas. Y aquí llegamos a los ochentas, en Estados Unidos, donde aparecen estas parejas eh, de trabajadores sociales. Y se enfocan en zonas rurales. La policía, eh, los, los lugares donde ocurrió esto más, la policía cuidadosamente empezó a colectar información sobre estos encuentros raros, sin informar al público ¿no? o a los medios. La descripción de ciertas parejas coincide con la descripción de parejas en otras ciudades, dando a entender que esto no puede ser histeria colectiva. En los casos del Reino Unido se, pueden entre se puede entretener la idea de que estos casos si sí eran un producto de histeria colectiva por el simple hecho que los medios estaban esparciendo la información de estos casos raros por todos lados y de manera inmediata ¿no? pero en Estados Unidos ellos estaban colectando esta información de manera silenciosa sin alertar al público y a los medios nadie sabía de estos casos excepto los padres no las víctimas Padres de diferentes ciudades y comunidades, ellos reportaban el mismo escenario, las mismas personas, casi el mismo guión. ¿no? Esto le da gran credibilidad a este fenómeno. Martín dijo que mientras más investigaba esto, más casos salían a la luz y que no veía nada que indicara que estos casos son el resultado de un pánico moralista o un tipo de incoherencia pública. Los reportes en noticieros, noticieros de televisión local que hablaron de este fenómeno no lo hicieron de forma sensacionalista. Al contrario, el reportaje fue muy tímido y subestimaron a estos casos, o sea, lo trataron como si un gato se hubiera perdido. La evidencia o información que Martín estaba desenterrando lo forzó a admitir que la explicación escéptica no era una explicación, no era la respuesta y lo que se supone que iba a ser un simple párrafo, terminó siendo este enorme libro con un montón de casos detallando casos diferentes de, partes, de diferentes partes del país. Y bueno, volvemos a las posibles conclusiones, conclusiones. Como dije, él divide a estos malhechores de dos formas. La, la primera es los locos o locas solitarias, quienes son padres o mujeres que pasan por un trauma y necesitan un infante en su familia. Otro tipo de loco solitario es un pedófilo no vendedores en el mercado negro. La segunda son estos grupos de conspiradores. Ahora, un conspirador o conspiradores son un grupo de personas no o una persona quien simplemente planea algo para obtener un objetivo. El término conspirador ha sido recientemente mal utilizado por personas que difaman a gente con ideas que sí pueden ser locas, pero bueno, el crimen organizado se puede describir como un grupo de conspiradores, pero yo no creo que es un término para etiquetar a locos, ¿no? Un conspirador es simplemente alguien o un grupo que trabaja en equipo y que trama algo. <ríe> Pero bueno, los conspiradores salen en los ochentas, no. Lo raro aquí es que estamos viendo a dos grupos de criminales completamente diferentes, pero con el mismo objetivo. Los solitarios son casi siempre mujeres y son motivados por emociones y a veces los solitarios sí logran su objetivo de robarse a un niño, pero los conspiradores son de ambos sexos, no, y nunca, nunca lograron su, su supuesto objetivo, no, que es robarse. Siempre fallan en su objetivo cuál es robarse a un niño. Los solitarios siempre terminan en manos de autoridades, pero los conspiradores siempre se escapan. Los solitarios, so, sus motivos se pueden explicar y los conspiradores, nadie sabe qué los motiva a tomar este enorme riesgo para al final del día no obtener su objetivo porque nunca se salen con las suyas. Nunca se llevan a los niños, ¿no? Los conspiradores. Siempre terminan huyendo. Los conspiradores, obviamente, estamos hablando de los impostores, ¿no? de los trabajadores sociales fantasmas. El no saber qué los motiva y por qué están en todas partes del país hace que esto se vuelva un misterio enorme. No solo por eso, sino porque nunca triunfan, pero siguen apareciendo. Su misma inco incompetencia y persistencia es desconcertante. Ahora, aquí viene una pregunta. Porque cuando digo que no logran su objetivo, es porque literal no logran robarse a un niño, ¿no? Y aquí viene la incógnita. Realmente su objetivo es llevarse a un niño. Si siguen fallando, ¿por qué lo siguen intentando? Aquí vienen unos casos de. unos casos más del Reino Unido de los noventas. En octubre del 97 en Manchester, una mujer de treinta y tantos años que se identificó como Natalie, visitó las casas de Manchester haciéndose pasar por una trabajadora del departamento de salud del área. Ella pedía ver a los niños y examinarlos. Tenía un corte de pelo muy peculiar y un acento que, no, que nadie le podía poner una ubicación, haciendo su origen un misterio en noviembre 27 del 2008 aparece un par de trabajadores una mujer y un hombre bien vestidos eh, visitan a este güey que se llama Jamie Long y a Melissa Jane querían ver a su hija Ellis y aquí viene un dato raro Jamie y Melissa tenían un hijo que se llamaba Ellis pero los trabajadores piden ver a su hija Ellis los trabajadores sabían el nombre del hijo, pero no el género. Ese detalle se les escapó, ¿no? Porque en inglés él es un nombre que se le puede asignar a un hombre o a una mujer. O sea que sabían información de esta familia, pero es como si hubieran obtenido esta información de una base de datos y no leyeron bien que Ellis era un niño. Los impostores intentaron entrar, pero el padre los detuvo y llamó a la policía Así que salieron huyendo estos trabajadores. Aquí otro testimonio rápido. En octubre 7 del 2014 se observó a un par de trabajadores, un hombre y una mujer bien vestidos portando identificaciones convincentes. Entraron a la casa de esta mujer que prefirió ser anónima. Entran a la casa de la mujer. El par de trabajadores tienen la información de la mujer, o sea, de la madre, y la información de sus hijos los trabajadores acusan a la mamá de golpear a sus niños, los trabajadores revisan a los niños y no encuentran marcas de abuso los trabajadores se van después de revisar a los niños, días después días después la madre va de al departamento de servicios sociales para preguntar quién eran esos trabajadores y quién los mandó y quién les mandó la denuncia los del departamento le aseguran que nadie mandó una denuncia y que no mandaron a nadie a su casa y concluyeron que estos eran unos farsantes imagínate el miedo que sintió esta madre ¿no? al enterarse que un par de desconocidos tenían su información, detalles de sus hijos y peor que los dejó, las, los dejó entrar ¿no? y revisar a sus hijos. Estas historias son algo repetitivas, ¿no? nunca, nunca se llevan a los niños, pero siempre hay una inspección, un físico, un inventario del estado corporal de estos niños. Se torna muy gris estos detalles, ¿no? estos niños y niñas, en pocas palabras, los desvisten, se, ha, se hace una revisión con los papás presentes, por cierto, porque los papás ya están convencidos ¿no? de que esos trabajadores representan instituciones reales y también están convencidos que hubo una queja porque esos trabajadores son muy buenos manipulando emociones porque si eres un padre ¿no? un, o madre y si eres un papá y te acusan de maltrato infantil de inmediato te pondrías a la defensiva si es que no es cierto y hay dos, hay dos conclusiones, ¿no? Llamas a la policía y corres a estos individuos de tu casa O haces lo que la mayoría termina haciendo Procedes con la revisión de los niños para liberarte de cualquier culpa Y que sepan que no estás maltratando a tus hijos Porque obviamente todo padre o madre quiere comprobar que no están lastimando a, su, a sus hijos, ¿no? Así que la mayoría de los padres proceden con la revisión. Esto es una manipulación de la psicología de un padre muy cabrona, ¿no? Y no suena como histeria colectiva. Ahora... Vamos a revisar a los, los casos de Estados Unidos, sale más o menos la misma trama al inicio de los ochentas. trabajadores sociales bien vestidos con un look profesional, siempre en pares, hombre y mujer o mujer y mujer, portando portafolios e información de las víctimas potenciales pero estos tenían aún más información muy bien detallada. Era una, era una pista muy rara porque esta información sería información que solo el gobierno o trabajadores sociales verdaderos tendrían. ¿De dónde sacaron esta información entonces? ¿Eran hackers? <risa> pero esto está ocurriendo en los 80s La computación de documentos era muy rara. Solo entes gubernamentales de alto poder tenían acceso a computación de este tipo. Ahora, otra cosa más que distingue a estos trabajadores sociales fantasmas de Estados Unidos es que eran más agresivos que los europeos. En Estados Unidos, la reacción a este fenómeno fue diferente también. Las cadenas de noticias, periódicos o en televisión y la policía trataban a estos casos como casos aislados, o sea, como si fueran una rareza. Lo que no sabían es que todo, todos estos casos se conectaban de una manera, ¿no? Y hasta parecían repeticiones. Uno de los primeros casos en Estados Unidos ocurre en 1982 en Tampa, Florida. Florida, güey. Eh, el periódico The Tampa Bay Times publica un artículo preocupante titulado Stranger at the door may be checking for child abuse, but make sure que más o menos se traduce a desconocido en la puerta, tal vez están checando por abuso infantil, pero asegúrense. Este artículo no llamó mucho la atención, pero fue el inicio o el despertar de este enigma de casos de trabajadores sociales fantasmas en Estados Unidos en los 80s, detallando, como ya lo he platicado, un equipo de dos personas haciéndose pasar por trabajadores sociales. Según el artículo, dos hombres se presentaron como trabajadores sociales investigando un, una queja sobre abuso infantil. Aparecieron en la casa de una pareja que vivía en St. Petersburg y pidieron ver el hijo de dos años de esta pareja. Los trabajadores se, se fueron minutos después y los padres se quedaron pensando si en verdad esas personas eran trabajadores. Pues resulta que los trabajadores llegaron a las 10 de la noche a tocar su puerta. Lo cual, güey, de inmediato mándalos a la verga, ¿no? El horario laboral se acaba como las 5, ¿no? Para la mayoría de las personas aquí en Estados Unidos. Especialmente puestos como los de trabajadores sociales, ¿no? Puestos de oficina. Pero bueno, el artículo menciona que las sospechas de los padres obviamente tiene fundamentos, que tal vez eran unos ladrones tratando de echarle un vistazo a artículos de valor dentro de la casa para posiblemente entrar a, a robar en un futuro, pero el artículo se retracta no y dice que puede ser un programa especial que está entrenando a trabajadores sociales o algo por el estilo. Es una locura, ¿no? Si llegan unos supuestos trabajadores sociales a esas horas de la noche, la única manera que tuviera sentido que estuvieran a esa hora ahí es que un policía los acompañara. Eh, si es que en realidad hay un caso legítimo ¿no? de abuso infantil, esto pasaría. Este artículo también menciona una pareja de Clearwater, Florida, que pasó por la misma situación, indicando que estos sujetos están en el área, ¿no? porque Clearwater y Tampa son prácticamente vecinos. En julio de 1983, en el estado de Washington, estos trabajadores fantasmas visitan a Juanita. Una mujer y un hombre tocan la puerta de Juanita y se presentan como CPS o Child Protective Services. Servicios de protección hacia niños Y le avisan a Juanita Que van a llevarse a su hijo Por acusaciones de abuso infantil Juanita entra en pánico ¿no? Pero pide ver identificaciones y papeleo Los trabajadores no tienen con ellos Sus identificaciones o documentos Y Juanita les da un puertazo en la cara Y les grita que se vayan ¿no? Bien hecho Juanita Unos días después Estos mismos trabajadores Tocan la puerta de Juanita Regresaron y esta vez Con una persona más Alguien vestido no en un uniforme de policía, pero un atuendo que parecía un uniforme de policía. Como si el uniforme lo consiguieron en, en una tienda de disfraces ¿no? o algo así. Juanita obviamente les llama a la policía y los sospechosos huyen ¿no? y, y, no, se, y no se vuelven a aparecer en la casa de Juanita. Pero qué miedo, ¿no? ¿Por qué? Estos individuos se enfocaron en Juanita, ¿no? Y a fuerzas se quieren llevar a su hijo. La dejaron con esta incógnita de que por qué y con la paranoia de que posiblemente regresen, ¿no? Porque saben dónde vive y saben que tiene un hijo. Esos trabajadores sociales se, de repente trataban de solicitar la ayuda de verdaderos policías y gente de autoridad. Aparentemente programas como protección hacia, niño o hacia niños o trabajadores sociales es completamente normal que los acompañen policías en casos donde sí hay abusos verdaderos. Y los padres no quieren, eh, si los padres no quieren entregar, entre comillas, a sus hijos este, maltratados, los padres se resisten y a veces se sale de control, ¿no? La situación. Por eso van con policías para arrestarlos o restringirlos si es que se ponen al pedo, ¿no? Ahora, esto es escalofriante porque como estamos viendo, existen estos personajes que usurpan o se hacen pasar por verdaderos trabajadores sociales. Y si, son, y si son exitosos convenciendo a un policía que los acompañen, la situación se torna oscura. Estos farsantes serían exitosos raptando niños. Ahora, vamos a un pueblo cerca de Calgary. Vamos a Brooks, en Alberta, Canadá, ¿no? En Canadá, en 1983... Un montón de trabajadores sociales con el pretexto del bienestar de los niños del área visitaron un montón de domicilios ofreciendo exámenes físicos gratis para niños. Hubo una serie de reportes y el periódico de Calgary este, reportó dos incidentes donde estos impostores entraron a sus casas y le dieron un examen físico a uno de los niños. Los impostores presentaron una grabación a los, a los, impostores presentaron una grabación a los padres de una llamada hecha hacia el Departamento de Servicios Sociales, donde alguien acusa a estos padres de abuso infantil. Obviamente esta acusación era falsa, pero ahora vemos una táctica nueva, ¿no? una nueva táctica donde los impostores hacen el trabajo de crear una grabación, una acusación falsa y se la presentan a los padres y la táctica funcionó. Los padres escucharon la grabación y para demostrar su inocencia como buen padre, como buenos padres, les dan el consentimiento para que revisen al niño. Y obviamente no había moretones, no no había nada. Los trabajadores sociales después le preguntan a los padres si quieren presentar cargos criminales hacia la persona que hizo la acusación falsa. Pero aquí se enreda bien gacho porque los padres saben que la llamada es falsa porque no están maltratando a sus hijos, ¿no? Pero no saben que absolutamente todo es falso. O sea, creen... Que sí, de hecho, alguien les llamó al servicio de protección hacia niños, pero los padres creen que la acusación es falsa y los padres piensan que los falsos trabajadores sociales creen que la llamada es legítima y obviamente tienen que hacer su trabajo, ¿no? Cuando en realidad absolutamente todo en esta situación es falso. Es mentira, los trabajadores sociales son impostores. <risa> Sí, se hacen bolas esos wey. Ya tenemos más información sobre las tácticas de persuasión que usan estos trabajadores. Uno de los trabajadores era un hombre, eh, un hombre alto que usaba lentes oscuros y un traje oscuro. Su acompañante era una rubia a mitad de sus veintitantos años. Esta mujer aparece en un montón de casos. Esta mujer rubia de veintitantos años, ¿no? Una de estas ocasiones, en una de estas ocasiones, un policía reveló que estuvo ahí para un examen físico y que la mujer nunca tocó al niño de manera inapropiada. Todo se condujo de manera apropiada. Aquí se cruzan dos fenómenos, los hombres de negro y los censistas. ¿no? Los censistas, como dije al inicio, se enfocan en lugares donde hubo avistamiento de ovnis en el área. Y menciono esto porque los censistas eran casi siempre mujeres, rubias, bien vestidas y comunicación limitada. Ahora, viene, aquí viene donde algunos especulaban que esto se trata del fenómeno de hombres de negro, ¿no? los men en black. Para resumir este enigma de los hombres de negro rápidamente, eh, los hombres de negro, los men in black, son personas casi siempre hombres vestidos de negro, obviamente, vaya la redundancia, que aparecen cuando fenómenos son reportados en el área. Por ejemplo, ovnis o el tal Bigfoot, el pie grande, ¿no? Pero casi siempre ovnis, ¿no? Okay, los reportes que inspiraron las películas de Will Smith son muy distintas a la película. Como dije, son hombres vestidos de negro, con lentes oscuros, casi siempre manejan un vehículo negro, y la descripción de los vehículos siempre son raros ¿no? los describen como un auto del año, pero un modelo más nuevo ¿no? y este que tiene parecido a un Cadillac casi siempre estos carros en los que vienen los hombres de negro, los hombres de negro tienen problemas de comunicación y parece que no entienden normas sociales ¿no? y cosas como una taza de café Parecen ser artefactos que nunca han vi visto en sus vidas Hablan de una manera muy rara como cuando escribes algo en una computadora ¿no? para que te lo lea Muchas veces se maquillan de más, tienen piel muy pálida y a veces gris Hay personas que han este, dedicado su vida a tratar de descifrar qué son los hombres de negro trabajarán para el gobierno son humanos que trabajan para ciertos entes no de este mundo una de las teorías más locas para mí y no me acuerdo quién llegó a esta, a esta teoría pero los eh, describieron que los hombres de negro son gente muerta que fueron reanimados por criaturas no de este planeta para investigar a personas que han tenido contacto con posibles ovnis o recuerdos de abducción esto explicaría la apariencia pálida el maquillaje obsceno y la manera robótica de comunicación también la dificultad de reconocer normas sociales estos hombres de negro llegan ya con una grabación no digamos saben lo que tienen que decir y comunicación de más los confunde la teoría de que son gente muerta es muy loca no pero tiene cierto sentido ¿no? básicamente son títeres para llevar este mensaje lo vuelvo a decir no estoy diciendo que yo crea que estos son lo que son los hombres de negro o que existen pero es una de mis teorías favoritas no por lo absurdo y loco que suena pero vamos a regresar al tema principal uno pensaría que un fenómeno como este se quedaría grabado en la memoria de los residentes o los periódicos, ¿no? Pues resulta que ocho años después, este mismo periódico, The Calgary Herald, reportaron y hablaron sobre los trabajadores fantasmas de Gran Bretaña, sin recordar, sin recordar que ellos eh, pasaron por ese mismo fenómeno. No lo mencionaron ni como para hacer comparaciones con los casos de su localidad, Ahora aquí va, nos vamos a Texas, en Duncanville, que está abajito de Downtown Dallas, el 14 de enero de 1984, tres falsos trabajadores sociales, dos hombres y una mujer llegan a la puerta de esta mujer, Frances Weaver, tocan la puerta y aparecen. Los hombres visten trajes negros, corbata gris obscura y sus movimientos son muy rígidos, ¿no? casi como soldados tiesos, muy robóticos, muy al estilo de los hombres de negro. Uno se introduce como el señor Michaels y el otro como el señor Smith, nombres extremadamente comunes en Estados Unidos. Uno de los eh, hombres muestra su identificación y dice que trabaja para el departamento de Dallas en servicios sociales para niños y de forma muy inquieta le dice a Frances, necesitamos hablar contigo, déjanos entrar. Ahora, el autor dice que estos trabajadores repitieron esta frase de manera robótica por tiempo considerable. La señora Frances se negó... Eh, se negó en quitar la cadena que asegura la puerta y estos vatos seguían repitiendo esta frase necesitamos hablar contigo déjanos entrar necesitamos hablar contigo déjanos entrar como si fuera una grabación ¿no? repitiéndose de manera de la misma manera esta es una de las razones por la que especulan que estos trabajadores eh, fantasmas en realidad son el fenómeno hombres de negro Eventualmente estos impostores acusan a Frances de negligencia infantil La acusan de dejar a su hija Nicole en un carro caliente en el verano con las ventanas cerradas Y de no eh, cuidar la higiene de su hija Los impostores cambian un poco su táctica ¿no? y ahora empiezan a decir Tenemos que retirarla de la casa, tenemos que retirarla de la casa Otra vez ¿no? vuelve a repetirse como en una grabación, tal vez de manera hipnótica tenemos que retirarla de la casa, tenemos que retirarla de la casa. Frances le cierra la puerta en su cara y de inmediato llama a la policía. Sorprendentemente, los policías llegan rápido a la casa de Frances. Y nada, ¿no? No hay señal de estos malhechores. La policía no vio a nadie huyendo, no dejaron rastro a estos impostores. Los, ve los vecinos fueron alertados que, de que reportaran sospechosos en el área, pero nadie vio nada. Y ningún otro reporte fue hecho ese día Otra vez lo que resulta, lo que resalta en este caso Es la forma robótica de comunicarse de estos impostores El autor del libro investigando estos casos Este Martín Martín dijo Es como si quien sea que esté orquestando estas bandas o grupos de impostores Es como si quisieran encajar en la narrativa de cómo se comporta un hombre de negro Así de raros son estos encuentros Aquí viene otra historia, ¿no? Y he notado que las historias que me han interesado, incluyendo esta, se menciona por lo menos Pensilvania o Nueva Jersey, ¿no? Y bueno, lo digo porque yo vivo en Nueva Jersey, ¿no? Y Pensilvania me queda aquí al ladito. Pero bueno, eh, vamos a los casos de Nueva Jersey, ¿no? En agosto de 1984, en el estado de Nueva Jersey. La actividad de impostores de estos. de, de estos. este trabajadores sociales fantasmas se hace presente el periódico de syracuse tiene un artículo de supuestos intentos de secuestro de niños varios casos salieron a la luz de impostores entrando a casas pidiendo ver niños con información sobre la familia sobre las familias que nadie pudiera saber no llevaban documentos oficiales con, con identificaciones oficiales todo para intentar raptar niños Ahora en Trenton, Nueva Jersey. ¿no? Me ha tocado ir a trabajar a Trenton, ¿no? A hacer labores de, de típico, típico mexicano, ¿no? Eh, pero bueno, un, un buen sector de la ciudad de, o, o pueblo de Trenton eh, tiene mucho dinero, ¿no? Pero bueno, en Trenton, Nueva Jersey, tres impostores... Eh, dos hombres y una mujer intentaron raptar niños mostrando papeles falsos y que tenían órdenes de llevarse a los niños. Tres familias fueron visitadas, pero ninguna cayó en el plan de estos impostores. Un supervisor de estas agencias públicas que se encarga de servicios sociales de, y servicios para la juventud dijo que estos tres impostores aparentemente estaban familiarizados con la práctica y procedimientos de estas agencias reales y que el papeleo es muy convincente para alguien que no, se, eh, que no esté acostumbrado a lidiar con papeleo de estas agencias en Nueva Jersey y todos los otros lados que vieron este fenómeno de trabajadores sociales fantasmas, estas histo historias no salieron a la luz de inmediato, la información se tardó casi un año en salir y solo porque una estación de noticias filtró la información fue que salieron estos reportes, la policía ya con su mano torcida tuvieron que salir a, a confirmar que estos reportes eran reales, ahora ¿por qué la policía hizo esto? Pues primero, para prevenir pánico, ¿no? Y también eh, esto aturde la investigación si tienes a la gente espantada reportando cualquier cosa que pueda verse como sospechoso y para prevenir la histeria colectiva, ¿no? El medio es una herramienta potente, pero también crea mucha confusión si no hay suficiente información y cada quien crea conclusiones. El haber demorado que la información de estos impostores, eh, de estos impostores, eh, hace que los reportes sean sólidos Y que no fueron el producto de, un, de una simple histeria colectiva Nadie los vio en la tele O periódicos, sin embargo estas, estas cosas estaban sucediendo Y estaban siendo documentadas Así que también Aquí se demora Se desmorona la idea De que estos reportes son casos De simple histeria colectiva Pero volvemos a Nueva Jersey El líder del trío de impostores Era la mujer era una rubia, de ojos azules, delgada, bien vestida, como a sus veintitantos años. Así que vuelve esta descripción de una mujer joven que fue reportada en diferentes partes del país. En esta ocasión sus acompañantes era un tipo que se llamaba Bob, <ríe> un hombre negro, y según era el supervisor de esta mujer, y el otro vato, se llamaba, eh, un vato blanco, eh, que actuaba como policía, eh, pero sin arma, ¿no? Los acompañantes de esta mujer cambian en reportes, pero los reportes casi siempre. En los reportes casi siempre aparece esta mujer rubia y delgada y bien vestida. Salen a la luz otros reportes, ¿no? Aquí nos vamos a Michigan, en 1984. Los detalles son un poquito diferentes. Aparece una impostora, una mujer tocando puertas acusando a padres de negli negligencia y queriéndose llevar niños. En varias ocasiones esta mujer y sus acompañantes lograron convencer a los padres que sus hijos necesitaban un examen físico y los niños fueron desvestidos y se les hizo una revisión física en frente de los padres. Ahora aquí vienen detalles raros, uno de los acompañantes era un hombre, pero este hombre estaba vestido de mujer. Y esto es en los ochentas, no. Estoy seguro que había gente transgénero en los ochentas y no es como hoy en día, no, que la sociedad está empezando a medio aceptar a esta gente y su estilo de vida. Y hoy en día todavía tienen que lidiar con exclusiones, no. Pero esto es en los ochentas, donde la sociedad es mucho más misógina y machista, no, donde golpean a, un, a gente gay, no, y hasta los mataban, no, sufrían de acusos y de, acusos, de acosos y abusos. ¿Y por qué menciono esto? pues si tu plan es intentar robarte a un niño ¿por qué llamar la atención de manera innecesaria vistiéndote de mujer? <ríe> y este hombre ni siquiera hizo el intento de verse femenina, no era obviamente un hombre, barba hombros anchos, un poco robusto, me lo imagino como la foto esa de Freddie Mercury de que, donde sale vestido de mujer eh, ¿para qué no? ¿para qué? ¿En qué ayuda vestirte de mujer? No tiene sentido este detalle. Y esto es algo que haría un Men in Black. Porque, como dije, no entienden normas sociales, ¿no? Y no entienden el atuendo que un hombre debe de tener. Es como si le hubieran dado instrucciones y fallaron en instruirle que la ropa que el hombre debe de usar, ¿no? Pero bueno, uno de los inspectores del departamento de servicios sociales le dijo a reporteros que estos impostores de alguna manera están eligiendo a víctimas que están en el sistema de asistencia social y o gente que han estado en el sistema para, por, por sufrir abuso doméstico o familiar de alguna manera estos impostores tienen acceso a esta información de gobierno así que las víctimas son elegidas y no son al azar eso es lo que dice este güey ¿no? Y este mismo inspector le dijo a los reporteros, a veces tienen una enorme base de información sobre sus víctimas, así que, ¿cómo saben todos estos impostores, no?, ¿Cómo es que saben todo esto? Lo raro es que esto está ocurriendo al mismo tiempo en diferentes partes en Estados Unidos. Es como si hubiera una organización detrás de estos impostores. La actividad incrementó en 1986. Esto empezó en 1980, ¿no? En el 83 no hay actividad. En 1984 aparecen tres grupos de diferentes partes del país. Después, en el 86, el número de grupos e incidentes incrementó de manera drástica. Todo apunta al crimen organizado. Eh, los números de incidentes incrementó. El número de impostores logrando su objetivo seguía en cero. Así que el misterio todavía está vigente, ¿no? Si el objetivo... No es secuestrar niños, entonces ¿cuál es el objetivo? ¿no? ¿Cuál es la meta? Esta es la pregunta que, que sigue Martín. Las únicas instancias que alguien ha logrado raptar a un menor es cuando una mujer sola, porque casi siempre es una mujer, no. cuando una mujer se hace amiga de la, de la familia eh, de la víctima, no. les hace favores, les da obsequios y se vuelve alguien con quien los padres pueden confiar, ya con la confianza, Sopas güey, se roban a los menores A partir de 1980 Esto ya no sucede Y es donde aparecen estos equipos de impostores Y la táctica ahora es Intimidación, amenazas de autoridad Y falsificación de documentos Y no funciona En lo absoluto En papel parece una táctica Inteligente, ¿no? pero Atacando y acusando Dejas a los padres a la defensiva Y queriendo proteger a, su, a sus niños esta táctica es inútil, ¿no? Y es obvio en una plática o en un debate o discusión la peor táctica es atacar, ¿no? De inmediato subi subirían la, la guardia alejando cualquier tipo de razón o entendimiento. Las personas se cierran de inmediato. Pero bueno, ok, no funciona, ¿no? Es evidente. Y pasan años usando esta táctica. Algo deben de estar obteniendo, ¿no? Ahora, aquí viene otra pregunta. Si bien esto está ocurriendo en diferentes partes de, del país al mismo tiempo, ¿quién está organizando todo? No? ¿Quién está dando la información de las posibles víctimas? ¿Y a qué costo? Porque todo cuesta dinero. Información cuesta dinero, los vehículos usados, la gasolina, la ropa, posibles hoteles que pueden usar estos impostores para estar cerca de las víctimas. ¿Quién está patrocinando esta actividad? ¿Y por qué? Porque obviamente no está funcionando, ¿no? Si abres una tienda y nunca vendes nada, ¿cómo mantienes ese negocio entonces? Porque hasta el día de hoy, ¿no? Cuatro décadas después, esto sigue ocurriendo. Todavía hasta el día, como, como dije. Ahora vamos a Iowa en 1985. Mismo plan. Una mujer y un equipo de impostores tocan puertas en el sur de Cedar Rapids, Iowa y aquí entran eh, más detalles que realmente no tienen sentido los impostores tocan y les dicen a los padres ustedes poseen demasiada ropa y no concuerda con sus ingresos así que necesitan deshacerse de ropa si no vendrían más tarde a quitarle custodia de los hijos les dio una fecha a los padres y se fueron ¿no? esto no tiene nada de sentido ¿Quién haría una queja y más importante, por qué les quitarían custodia solamente por tener tanta ropa? Los padres llaman a la policía y obviamente el Departamento de Servicios Sociales nunca mandó a nadie a su casa. Pero días después, los policías dieron con un hombre vestido de traje que tocó la puerta de los vecinos de los acusados de tener demasiada ropa. Y... Este vato le preguntó a los vecinos si la pareja ha maltratado a su hijo. Seis meses antes de esto, un hombre, puede ser, que puede ser que el mismo hombre, también vestido de traje y todo, y todo el pedo, ¿no? andaba tocando puertas preguntando por posibles maltratos infantiles. Bueno, seguimos con otras historias Ahora nos vamos a Missouri en 1985 El jefe del Departamento de Servicios Sociales de Missouri Llamado Josefo Ojara, Fue el centro de atención Porque dio una conferencia de prensa Advirtiendo al público Que hay personas haciéndose pasar por trabajadores sociales A, larg a lo largo del estado y Josefo hizo esto solo porque los periódicos y noticieros ya habían filtrado historias de estos impostores, pero ya había pasado casi un año ¿no? antes que esto sucediera. Y ok, mismo plan, pero un poquito diferente. Era un equipo de cuatro, ahora eran tres eh, mujeres blancas y un hombre blanco, bien vestidos, con identificaciones oficiales y papeleo, posando como trabajadores sociales. Entraron a 15 casas y acusaron a los padres de maltrato infantil Y que necesitaban hacer un examen físico para chequear si tenían moretones Y otro, otro tipo de abusos corporales, ¿no? Y en un par de ocasiones lograron llegar hasta este paso del examen médico y desvistieron a los niños enfrente de los padres. Como sabemos, estos trabajadores eran, un, eran unos impostores, ¿no? Y en este caso ninguno de los padres estaba en una lista de violencia familiar o maltrato infantil no estaban en el sistema ¿no? como en otros casos y en este caso las autoridades declararon que no encuentran el motivo de estas visitas, declaran que no tienen idea por qué estos impostores están haciendo esto, estas visitas no se han tenido seguimiento, no han habido ningún robo después de estas visitas y los impostores tampoco han sobornado a nadie ni tampoco han extorsionado a nadie y no vemos ningún tipo de incentivo monetario. Nada más no, no se encuentra el motivo, ¿no? Las autoridades después se dedicaron a obtener descripciones detalladas de estos impostores. Una de las mujeres era de pelo negro, muy guapa, la describen como modelo. Otra era una pelirroja, de baja estatura, inteligente, se expresaba muy bien y se veía muy educada, ¿no? Según los, la descripción. La tercera era una mujer ya mayor, con canas, pero que usaba una peluca rubia. Qué raro, ¿no? El hombre tenía una voz aguda, era alto y vestía un traje impresionante de tres piezas. Este traje de tres piezas estaba complementado con un reloj de bolsillo en una cadena. Ahora, si están muy jóvenes o de plano nunca han visto un reloj de bolsillo, es básicamente un reloj que, fácil, que fácilmente está del tamaño de la palma, ¿no? A veces más grande, a veces más pequeño y que son portados pues obviamente en los bolsillos. Estos relojes fueron populares en el siglo XVI y ahorita, en tiempos recientes, son una reliquia, ¿no? Y pueden ser objetos de colección o algo que portaría un hipster, ¿no? O otro tipo de persona pretenciosa. Los detalles raros se siguen acumulando. ¿Quién anda casualmente portando un reloj de bolsillo en 1985? Nadie, ¿no? Tal vez un coleccionista, pero... Es un detalle que no tiene mucho sentido. El supervisor de servicios sociales sospechaba... Que tal vez estos impostores sinceramente creían que estos padres estaban maltratando a sus hijos. Y que estos impostores eran vigilantes, ¿no? Justicieros que toman la ley en sus manos. Pero, ok, pone que sí. Vamos a entretener esta idea, ¿no? De que sí están buscando el bienestar de estos niños. Ok, ¿quién los está patrocinando? ¿De dónde sacan para el costo de hacer estas visitas? ¿Y a dónde se los piensan llevar, ¿no? A estos niños. ¿Hay un santuario donde los llevan? ¿Y cuántos hay en este santuario hipotético? Porque obviamente no se están llevando a nadie. Tal vez los secuestra, lo secuestran para llevarlos a grupos de paramilitares. Esto sí ocurre, ¿no? Esto de llevar a raptar niños para... Volverlos en paramilitares, esto sí ocurre en lugares del Medio Oriente. Raptan a niños para futuros mercenarios, o tal vez los raptan para cosas como el proyecto proyect, proyecto, proyecto Montauk. Por si no saben, rápidamente el, el proyecto Montauk es una teoría de conspiración que durante la Guerra Fría el gobierno de Estados Unidos estaba raptando a niños para hacerles una serie de experimentos les daban drogas psicoactivas, eh, lavaban el cerebro y empujaban sus cuerpos y mentes a los límites. Esto obviamente es una teoría de conspiración, pero al centro de esta teoría estaban estos niños involucrados. El proyecto, proyecto Montauk fue la inspiración y fuente de los escritores de Stranger Things. Cuando no hay evidencia o claros patrones de acción, la mente vuela, ¿no? Y la verdadera respuesta está en el aire y puede que sean hombres de negro, una banda de secuestradores, gente queriendo vender niños, grupos secretos de paramilitares, el gobierno raptando niños para experimentar con ellos. Esto es lo que pasa cuando no hay respuestas y estas teorías agarran tracción para hacer senti sentido de lo que está ocurriendo. Gracias al escritor Martín Cannon, que hizo este, un gran trabajo buscando la respuesta, este misterio da un giro inesperado porque una de las trabajadoras sociales fantasmas es atrapada. Las autoridades nunca dieron, con el, nunca dieron el nombre, ¿no? Sí tenían el nombre, pero no lo dieron. Pero la describieron como una mujer pechugona y chaparra. Ella se declaraba como una mujer que trabajaba para el servicio, eh, los servicios sociales, cual obviamente es una mentira. Martín, el autor, le, le apoda Shorty, no <ríe> Shorty aparece en un pequeño pequeño pueblo de Missouri que se llama Ledwood en el condado de saint Francois. Shorty se acercó a un policía llamado Randy Smith para que la acompañara eh, a una casa donde una madre es acusada de maltrato hacia su hijo de 3 años. Este es uno de estos casos donde estos impostores usan a la policía, de verdad, la policía verdadera, como otra herramienta de intimidación y persuasión. El policía Smith acompaña a Shorty. Ella hace su rutina que hacen estos impostores, llegan a la casa y no funciona la táctica ¿no? y no hubo acontecimientos notables. Pero algo de esta impostora prendió las alarmas de este policía. Él dijo que no pasó nada raro, pero como que algo no cuadraba. ¿no? Tenía una intuición que cuestiona unas cuantas cosas de esta impostora. Su forma de vestir, su vehículo y el papeleo eran legítimos, pero como que hay algo que nada más no, no, como que no lo deja tranquilo. La madre del niño también levantó sospechas sobre esta trabajadora social. Dijo que Shorty se expresaba bien, era amable, pero no se sabía la geografía local y la madre se queda así de, es un pueblo muy pequeño, no todos sabemos qué hay alrededor de nuestro pinche pueblo. Le sorprendió que no que no estuviera familiarizada con la zona. El oficial Smith Va con su superior y llaman a las oficinas de servicios sociales Y confirman que Shorty no es parte del personal de servicios sociales Y que la familia, y que la familia eh, no tenía ningún caso abierto Al otro día, de pura casualidad, el oficial Smith cruza caminos con Shorty. De inmediato la detiene para interrogarla. El director de servicios sociales, Josefo Ojara, dijo que Shorty encaja con la descripción que dieron sobre estos trabajadores sociales fantasmas, estos impostores, ¿no? Pero Shorty sí tenía información sobre víctimas. Y eso es porque ella trabaja para un programa que se llama Head Start o Ventaja. Y este es un programa que provee educación preescolar para niños y niñas antes de entrar al kinder. Este programa es reservado para familias de bajos recursos. Shorty trabajaba desde casa y su puesto de trabajo la permitía a tener acceso a información de niños que posiblemente estén en riesgo de maltrato infantil, abuso, negligencia o todo tipo de maltrato ¿no? que afecte a un niño de bajos recursos. Pero bueno, ahí está Ya sabemos cómo están obteniendo esta información Este caso e información llegó a las manos de la Fiscalía de Saint-François Para ver si había suficiente información para llevar a esta mujer Shorty a un juicio La Fiscalía rechazó el caso Según Shorty, fue precavida y restringida en la examinación de estos niños de tres años Su trabajo con la organización de Head Start era legítima y no había evidencia concreta que atara a Shorty con, o, con los otros trabajadores sociales que estaban inquietando a los padres ¿no? y madres de familia del área. Y nadie la podría identificar de manera certera que ella fue parte del grupo original de, de Missouri. Y por eso no sabemos su nombre. no Ella salió libre. Martín, el autor, expresa que esto es increíble. no Shorty le, le mintió a la policía. Y no es que yo crea que sea un crimen mentirle a un policía, pero mintió para usarlo como herramienta. Usó documentos de manera ilegal y todo para que la policía le ayudara en arrebatarle un hijo a esta pareja, ¿no? a estos padres. Y aún así salió libre, ¿no? no enfrentó cargos. Y si sí tenía algo que ver con las bandas de trabajadores sociales fantasmas, ella pudo haber sido la persona indicada para desenmascarar a estos criminales. Pero no fue así. El director Ojara dijo que unos, unos cuantos de estos casos fueron confundidos con casos de la comunidad de acción de Missouri, lo cual es una organización sin fines de lucro que se dedica a combatir la pobreza. Y sale otra pregunta. ¿Estos impostores, será que sí trabajan para el gobierno entonces? ¿Y estos impostores están siendo protegidos por el mismo gobierno? Martín dice que esto no tiene sentido, ¿no? Si es que sí se confundieron estos casos con los de la comunidad de acción, eh, porque también estaban revisando a estos niños de manera maliciosa. ¿Por qué estaban haciendo esto? Aunque sea una confusión, no quiere decir que el acto sea menos inmoral. En pocas palabras, el argumento era. Ah, estos trabajadores traba trabajan para una agencia de gobierno dedicada a ayudar niños, pero se fueron a la casa equivocada por accidente y dijeron que eran de otra división del gobierno y después hicieron los exámenes físicos. Entonces está bien, porque como sea son parte del gobierno, no, no sé, no tiene lógica este argumento. Entonces, otra vez, la especulación... El gobierno está tratando de encubrir estos impostores. La prensa local dijo que puede ser que el gobierno esté encubriendo a ciertas personas. Tal vez no eh, para no perder fondos que ayuden que estos programas sigan en pie. En estos casos de los ochentas no hubo respuestas concretas. ¿no? El libro progresa y nos muestra casos de los noventas. Pero aquí también pasa algo raro. Los trabajadores eh, fantasmas, los trabajadores sociales fantasmas, se vuelven más ineptos, ahora ya no andan en traje, en ropa de vestir, cara y no se presentan como profesionales. En pocas palabras, los impostores les importa menos qué tan profesional se pueden ver. En unos casos llegan eh, tocando puertas, a veces en sudadera o en chanclas, preguntando por los niños. En estos casos la policía es llamada de inmediato y nunca logran ni siquiera entrar a la casa. En tiempos recientes, en Texas, eh, un 6 de diciembre del año 2019, al norte de Houston, en una comunidad pudiente llamada Royal Brooks, eh, a las 5 de la mañana, muy temprano, dos impostores, una mujer y un hombre tocan de manera fastidiosa el timbre de la casa de este güey que se llama Chris Beck. Chris, por suerte, tenía una puerta con una rendija, ¿no? Como una ventanita casi que... Y, y puede ver a dos individuos, ¿no? Desde esta rendija. Dos individuos vestidos con suéter de cierre, playeras, eh, pants, y que parecían pijama, con el pelo despeinado. Nada que ver con los casos de los ochentas. No tenían ese look de profesional, ¿no? De los sospechosos de los ochentas. Incluso el hombre llegó descalzo, ¿no? uno de ellos andaba descalzo, ni siquiera se molestó en ponerse zapatos. Se inicia un intercambio de palabras que es bastante bizarra. Los individuos parecían ser gringos, los impostores hablan y piden entrar a la casa. Necesitan ayuda porque, eh, porque perdieron a su hijo. Déjanos entrar, será rápido. Perdimos a nuestro hijo, ayúdanos. Chris les habla mediante el recibidor y les dice que, pues miren, puedo llamar a la policía para que los ayude, pero a mi casa no van a entrar. Los impostores caminan lentamente hacia atrás, alejándose de la puerta y dicen, esta es la casa equivocada. <risa> se dan la vuelta y se meten al coche, se quedan ahí sentados por tres minutos y se van, pero no huyen, ¿no? se van rodando lentamente hacia al lado, ¿no? hacia el vecino de al lado. Se salen del carro y van a tocar la puerta del vecino con la misma trama. Y así sucesivamente. La cuadra tenía un grupo de Facebook para comunicarse entre, entre ellos, entre vecinos. Y todos se preguntaban, ¿quién verga son estos marihuanos tratando de entrar a estas casas? ¿no? El autor menciona este, menciona este evento porque... Unos cuantos de los vecinos dijeron que estos dos sujetos mencionaron que eran parte de servicios sociales Y estaban ahí para resguardar la seguridad de los niños Y necesitaban revisarlos para asegurarse de que todo estuviera en orden Y bueno, otro caso rápido, ¿no? Y pueden buscar todos estos casos en Google En West Virginia, en una comunidad que se llama Whitman Un lugar muy pobre que está aislado, casi abandonado, ¿no? Rodeado de minas abandonadas. El 22 de septiembre del 2020 aparece una mujer robusta, atractiva, según el autor, gordi buena, ¿no? <ríe> en otras palabras, eh, bueno, de mediana estatura, llevaba puesta una blusa de trabajo azul, pantalones de vestir, con zapatos de vestir y era de pelo café claro, ¿no? Llegó a la casa de la víctima, to toca la puerta. Y se presenta como una trabajadora social Y ella acusa a la madre de ser una drogadicta Le da instrucciones para que se haga una prueba de doping Y que tiene que orinar para hacerle el examen de droga La madre les dijo a los reporteros que ni siquiera lo pensó Y dijo que sí Supongo que tenían información de ella, ¿no? O tal vez tenía, esta mujer tenía antecedentes, porque aquí en Estados Unidos, si cometes un crimen, tienes la oportunidad de tener libertad condicional, ¿no? Dependiendo de tus antecedentes. Las condiciones son exámenes de doping, alcohol, restricciones en, en dónde puedes ir y con quién. Y revisan tus pertenencias y tu domicilio, ¿no? Y estas revisiones son espontáneas. Sin aviso a la, a, la hora, a la hora que sea, ¿no? a la hora que quieran, hecha por policías o trabajadores sociales. Y supongo que esta mujer tenía libertad condicional y por eso accedió, sin ni siquiera pensarlo dos veces. Uh, pero si no, pues imagínate, ¿no? dejar a un extraño entrar a tu casa y que te haga orinar para hacerte una prueba. Pero la prueba sale limpia, ¿no? Después de. Después la impostora dice que tiene que revisar a su hija para asegurarse que no tenga moretones. Y la otra dice, ok. Y la revisa, ¿no? Y la impostora le informa a la madre que tiene que llevarse a la niña. La situación escala de inmediato. La impostora agarra a la niña y se dirige donde la madre tiene menos visibilidad y trata de huir. La madre actúa de inmediato y agarra un tubo de cortina que tenía enfrente de la casa y persigue a esta impostora por la carretera. No hay detalles precisos de cómo ocurre este altercado, pero la madre logró rescatar a su hija. La madre se regresa a casa y llama a la policía y la policía llega, ¿no? Y no encuentra ni un rastro de esta impostora. Lo raro es que esta es una calle sin salida, ¿no? Solo hay una entrada y salida que sale desde una autopista y el resto de es puro bosque, ¿no? Implicando de que la impostora fue a esta casa sin carro y logró escaparse. La policía buscó por toda la zona y no encontraron nada. Hasta este punto todas las teorías de, que presenta Martín sobre este fenómeno Él cree que ninguna de las teorías es la verdadera Vamos a, a repasar rápidamente La primera teoría que los, eh, responsables, <coughs> Ay, perdón, que los re responsables son mujeres que no pueden tener hijos O han sufrido una pérdida de bebé en el vientre o recién nacidos Esto solo aplica a situaciones donde solo hay un conspirador o sea la mujer y estos casos disminuyeron de manera dramática en los cincuentas la segunda los impostores trabajan para un padre o madre que se arrepiente de dar a su hijo en adopción y ahora los quieren de regreso no tal vez pero esto indicaría que las víctimas son siempre casos donde los hijos son adoptados y esto no es el caso la tercera los impostores son ladrones que quieren entrar a casas para ver dónde está todo y después robar el domicilio. Y la evidencia nos dice que no hay ni una sola instancia donde hay un robo después de haber dejado entrar a estos impostores. La cuarta. Estos impostores son pederastas, pedófilos que buscan acosar a niños de manera sexual. Ahora estos trabajadores sociales estos impostores están enfocados en robarse a estos niños usan técnicas de manipulación y miedo pero esto genera sospecha no obediencia por eso siempre fallan ¿no? los únicos casos donde hay abducción es en el caso de solitarios ¿no? donde los los este, roba niños se hacen amigos de la familia y crean un ambiente donde las defensas están bajas hay eh, solo unos cuantos casos donde estos eh, grupos de impostores se llevan a un niño pero los son devueltos en cuestión de horas eh, es algo raro pero no hay ninguna señal de abuso o acoso sexual implicando que esto no es lo que buscan estos grupos de impostores y los líderes de estos grupos siempre era la mujer no, implicando que estas visitas de estos impostores no son para acosar a estos niños de manera sexual pero eso no es cierto, ¿no? Hombres y mujeres pueden abusar de, de niños de la misma manera Pero a lo que el autor Martín quiere llegar Es que estadísticamente las mujeres tienden a no ser pederastas o pedófilos Y que cuando sí si hay casos de, de pederastas, ya sea hombre o mujer Cuando hay abusos a menores Casi siempre estos pederastas victimizan a menores que ya conocen no, Se hacen amigos o amigas de la familia O tal vez son parte de la familia estadísticamente un pederasta tiende a, a ser alguien cercano a la víctima así que Martín también descarta esta teoría de que son pederastas tratando de llevarse a niños ok, la te teoría 5, ¿no? punto número 5 <risa> la teoría 5 los impostores quieren robar niños para venderlos a pederastas con dinero todas las razones por las cuales esta no sea la respuesta son las mismas que la anterior teoría, ¿no? Pero esto no explica, no explicaría por qué hacen un examen médico. Y también los niños nunca son abducidos por, por completo. Y no explicaría cómo saben todo sobre los padres y por qué les arruinarían la reputación como padres, ¿no? Ok, teoría 6. Los impostores suministran niños para adopciones ilegales, o sea, el mercado negro de adopciones. Pero no hay evidencia de que esto esté pasando y nunca se llevan a los niños, ¿no? Y tampoco explica los exámenes médicos que se les hacen a estos niños. La teoría número 7. Vigilantes que toman la ley en sus manos para resguardar la seguridad de niños que posiblemente son víctimas de abuso, abuso doméstico. Otra teoría. El miedo. El miedo por sí solo. Puede ser lo que estos impostores estén buscando, ¿no? Eh... No sé, en Illinois este, las autoridades entretuvieron esta idea de que tal vez alguien está orquestando un experimento social y quieren ver cómo reacciona la población. Pero está muy fuera de serie también, yo creo, esta explicación. También consideraron a los hombres de negro, no, los men in black o posibles ovnis. Martín descarta esto de inmediato porque cree que están demasiado fuera de serie. Y por fin, por fin llegamos a lo que Martín cree que posiblemente está ocurriendo él dijo que cambió de teoría mientras estaba escribiendo el libro lo que él creía que estaba pasando al principio es que estaban suministrando niños al mercado negro para darlos en adopción pero después salió con esta teoría mientras investigaba el caso de este güey que se llama Richard Beerus este hombre se enfocaba en o victimizaba a familias latinoamericanas en el sur de California. Él había trabajado para la estación de policía antes y aspiraba a una carrera política, pero en 1988 fue acusado por la fiscalía de haber acusado, acosado sexualmente a dos menores que habían visitado su hogar para jugar con las mismas hijas de Richard. Richard insistió, que esta acusación era el producto de la histeria producida por el miedo que las noticias estaban incitando. Richard tuvo varios juicios y al final llegó a, eh, con una, a un acuerdo con la fiscalía y se declaró culpable a un delito menor y recibió probation o libertad condicional y salió libre. Años después, en 1995 se introduce una nueva acta en Washington DC y se llama Child Porn Prevention Act o la Acta para la Prevención de Pornografía Infantil. Esta acta habla por sí sola y el nombre de Richard Burris sale en esta acta, pues resulta que el hijo de su puta madre de Richard siguió haciendo de las suyas. Richard en 1994... Tenía un nuevo juicio, ¿no? Pues en 1994 él estaba trabajando como analista informático para una compañía fa farmacéutica. Descubren que él ha estado haciéndose pasar como un trabajador de servicios sociales para la protección de infantiles. En el área de San Fernando Valley, ¿no? Él está haciendo esto y hacía esto para hacerle revisiones a niños. Se vestía muy formal y para complementar su atuendo portaba una estrella de policía en el pecho como Woody Way como el Woody y también falsificó una identificación ya cuando le daban eh, entrada a la casa de las víctimas Richard hacía estas revisiones a los menores los desvestía eh, y hacía su examinación el hijo de su puta madre ¿no? todo esto mientras los padres observaban Raúl Galindo un investigador Dijo que era muy manipulador y que si los padres resistían a esta revisión o entrada a la casa, Richard amenazaba con llevarse a los niños y que tendrían que esperar 90 días para que un jurado decidiera si los niños regresan con los padres o no. Y pues imagínate, güey, una familia inmigrante llega una persona de autoridad y pues no quieren problemas, ¿no? ¿no? No quieren papeleo. Así que estas familias le daban entrada a Richard creyendo que realmente era un trabajador social. Pues resulta que Richard Burris no solo examinó a sus víctimas, Richard les tomó fotos y las guardó a su disco duro de su computadora. Y más, ¿no? Y tenía más copias este, físicas. Durante su juicio, gracias al proceso de descubrimiento, salió a la luz que no solo tenía las fotos, pero que las manipuló. Usó Photoshop para modificar las imágenes. El año es 1994, ¿no? Pero el Internet ya existe y ya existía ¿no? también desde el 83, Richard es de la generación de cibernautas que exploraban el internet mediante los bulletin boards, eh, foros y todos esos sistemas que dieron frutos para el internet que vivimos hoy, pero en ese entonces en el 94 todo, todo era muy nuevo ¿no? y abrió las puertas a todo tipo de persona incluyendo a la gente más degenerada y perversa y creó una comunidad donde la maldad más oscura pudiera existir. Este caso que está incluido en esta acta pone todos los elementos de este fenómeno en enfoque. De repente, todo tiene sentido. En la mayoría de los casos donde hay grupos de trabajadores, de, de impostores, la mujer es la que se introduce, ¿no? muestra identificaciones y se presenta como alguien de autoridad. Con el simple hecho de ser mujer, los padres bajan la guardia un poquito más, ¿no? Porque las mujeres estadísticamente posan una menor amenaza. Y los hombres que acompañan a las impostoras tienen su propia tarea, ¿no? Cuando la impostora desviste y hace la revisión a estos niños, como padre o madre, tú estarías viendo esa interacción como un halcón, ¿no? Como con vista de águila. Tu enfoque total sería a esta mujer y tu niño. Aunque le hayas dado entrada a esta mujer como padre, todavía tendrías ese instinto de protección y no le prestarías atención necesariamente a lo que los otros impostores están haciendo. Y pum wey, ahí está la respuesta, ahí está lo que están buscando estos impostores. Mientras el niño está desvestido y siendo examinado, tú estás enfocado en tu hijo y solo en tu hijo. Mientras tanto, los impostores están tomándole fotos al niño. Y sí hubo unos cuantos casos donde los padres se dan cuenta que les están tomando fotos. Pero ellos piensan que son simplemente fotos de evidencia de que el niño no está siendo maltratado. Pero no. Estas fotos después de ser tomadas son vendidas a redes de pornografía infantil. Esta es la motivación. Por eso existen estos trabajadores sociales fantasmas, así es como el equipo de impostores hace su dinero, arman una colección de fotos y las venden a redes eh, de la gente más enferma y asquerosa del planeta, ¿no? ¿Pero qué hay de los casos donde los padres no reportan un fotógrafo? ¿Donde ni siquiera ven que estos grupos de impostores llevan cámaras? Porque estos son la, la mayoría ¿no? de estos casos, ni siquiera ven cámaras y solo reportan que entraron a revisar a estos niños. Vamos a responderlo un poquito más adelante. Porque primero, ¿por qué, ¿Por qué el acta de prevención de pornografía infantil incluye la historia de Richard Bures? Esta acta busca detener pornografía infantil, ¿no? Y la producción y distribución de este material. Y bueno, mis padres tienen fotos de mí cuando era bebé en pelotas, ¿no? Pero soy su hijo, ¿no? Y no creo que nadie califique eso como, como lo mismo, ¿no? Pero, ok, las fotos que tenía Richard Beers no eran de sus hijos. Esto ya de inmediatamente lo tiene que volver un criminal, ¿no? Pero... Eh, Técnicamente solo eran fotos, no se estaba haciendo un acto más grotesco hacia estos infantes. Las fotos eran muy clínicas ¿no? y como las de un examen médico. Pero ya con las fotos de estos niños, de estas víctimas, Richard Bieres usaba Photoshop para alterar las imágenes y crear un escenario donde las identidades de estos niños se usaban para mostrarlos haciendo actos grotescos e indebidos. Es asqueroso, güey. Es horripilante. Es una pesadilla para los padres y para los niños, ¿no? Pero tiene sentido esta respuesta. El intercambio de fotos y dinero se lleva a cabo vía internet y físicamente también. Hay un intercambio de copias físicas de estas fotos también. Entonces, ahí está, güey. Ahí está el delito. Está produciendo contenido para estas redes de pederasta, ¿no? Y, bueno, se fue a la cárcel este hijo de su puta madre. Y... Vamos a seguir con un poquito más de historias, porque Martín incluye otros casos donde los impostores entraron aprovechando que no había un adulto para abrir la puerta. Por ejemplo, en Pensilvania, en Lebanon, en 1996, una madre escucha y ve el flash de una cámara que viene del piso de abajo. Ella baja y ve a su hija. ¿no? Una niña le dio entrada a un trabajador social fantasma y le está tomando fotos a ella y a su hermana menor. Aquí el impostor, el trabajador social, tenía una oportunidad perfecta para robarse a, estos, a estas niñas. Pero no, porque ese no es su objetivo. Toma las fotos y se van. En Princeton, en Indiana, en 2002, una impostora entra a varios hogares Toma fotos y amenaza a padres con quitarle los niños el día siguiente, pero nunca reaparece. Ya tenía lo que estaba buscando. En Indiana también, eh, en 2014, dos mujeres, dos impostoras entran a una casa y tienen acceso a un niño de un año. Toman fotos íntimas, pudieron secuestrar al infante, pero no lo hicieron. Nunca pasó. El objetivo era tomar fotos para pederastas. Martín Cannon dice que todos los casos en su libro donde aparecen estos objetos extraños, estos trabajadores sociales, es por el único propósito de vender estas imágenes en el, en el mercado negro. Y aquí contesta la única pregunta que queda. ¿Cómo fue que estos padres, la gran mayoría de ellos, cómo fue que no se dieron cuenta de la presencia de una sola cámara? No, no sé si han prestado mucha atención, pero... ¿Recuerdan al reloj de bolsillo? El reloj de bolsillo es una cámara. Martín investiga y resulta que al principio de los eh, 80s cámaras pequeñas, cámaras de espionaje que usaba la CIA y la KGB son dados de baja y salen al mercado libre de segunda mano y ahora son accesibles para el uso de la población común. La mayoría de estas cámaras sí fueron usadas en misiones de espionaje y son muy innovadoras estas cámaras, hay unas que aparentan ser cajas de cigarros, otras con lentes del tamaño de una moneda y portafolios que esconden cámaras en los costados y cámaras de video diminutas. Esto emerge en los 80s. De hecho, la CIA usaba cámaras, una cámara que se llama Minox B y otras cámaras de esa misma compañía que después lanzó más cámaras de espionaje, pero ahora para el uso público, ¿no? Uso recreacional, digamos. Y como dije, estas cámaras emergen en los 80s al mismo tiempo que emergen los casos de trabajadores sociales fantasmas. Los relojes de bolsillo eran una cámara de espionaje y después Martín empieza a conectar las cámaras de espionaje con los atuendos raros de estos trabajadores sociales. Ellos también llevaban portapapeles grandes o portafolios que contienen cámaras ocultas. También su atuendo es explicado. Los trajes grandes que usaban no eran porque eran hombres de negro ¿no? o men en black. Era porque podrían esconder un montón de cámaras en su ropa ¿no? y otras herramientas. Aquí Martín resolvió, o por lo menos identificó el motivo de que por qué existen estos casos de trabajadores sociales fantasmas. La verdad es mucho más triste, aterradora, repugnante y horripilante ¿no? de lo que puede ser un hombre de negro, un alienígena, unos ladrones echándole un ojo a tu casa... Muchas veces el comportamiento humano es perverso ¿no? y crea monstruos. Martín menciona al final del libro que tiene conocidos que trabajan en servicios sociales. Uno de ellos menciona, le menciona a Martín que está asombrado de la manera y la facilidad en la que trabajadores sociales pueden entrar a la casa de estos padres sin verificar por completo que son trabajadores sociales verdaderos. Solo se necesita ir bien vestido y aparentar profesionalismo. Pero cabe recordar que las familias que tienen interacciones con los impostores son familias que ya han tenido antecedentes con trabajadores sociales verdaderos. Así que esa guardia de preguntar por qué están ahí ya está abajo, ya está abajo, ¿no? Ya está baja. Es como rutina ¿no? para ellos. El trabajador social, el conocido de Martín, menciona que los trabajadores sociales verdaderos quieren que los padres sí sean cuidadosos, que chequeen identificaciones eso demuestra que eres un buen padre ¿no? o madre y que proteges a tus hijos eh, que a los trabajadores sociales no les importa mucho que te tomes tu tiempo y les cierres las puertas eh, mientras llamas a la policía para verificar que esto es una situación real eso es lo que deberían hacer y lo que debería pasar hay algo en esta historia y en estos casos que se me hace aún más triste porque como menciona Martín ¿no? Estas familias ya están en el sistema, y eso quiere decir que sí hay una alta probabilidad de que estos niños tengan un tipo de abuso o negligencia. Y cuando digo que es triste, es porque muchas veces padres que son abusivos, no solo son abusivos, pero son maliciosos, como alguien que padece de personalidad múltiple. En casa pueden ser un monstruo hacia sus hijos, pero en público, cuando hay visita, aparentan eh, ser personas felices, ¿no? o normal, digamos. Este tipo de padre o madre descarga sus frustraciones en los hijos o a sus parejas, pero eso no quiere decir que estén de acuerdo a que les quiten a sus hijos, ¿no? Y defenderán su, entre comillas, su derecho de tener custodia de los niños sabiendo que son malos padres. Este tipo de padre o madre hará todo en su poder para que no se lleven a los niños, a niños que tal vez sí necesitan estar lejos de casa. El caso de Gabriel Fernández viene a la mente ¿no? Pensando, pensando en esto. Este niño, este pobre niño fue abusado, maltratado, golpeado, humillado. ¿no? Él vivía encadenado. A este niño le, le tumbaron los dientes con un bate. ¿no? Sus mismos padres lo hacían comer excremento de gato y su vómito. Y todo esto porque el padrastro creía que el niño era homosexual. Los trabajadores sociales y la agencia de, eh, de protección social tenían varios reportes de, de vecinos y familiares y maestros que señalaban que este niño estaba siendo maltratado ¿no? en casa. A una de las maestras se le rompió el corazón cuando, le preguntaron, eh, cuando el niño le preguntó si era normal sangrar tanto. Las autoridades... Sí fueron a la casa de Gabriel, pero solo hablaron, solo hablaron con, la, con la madre, que obviamente les decía a los trabajadores que todo estaba bien, ¿no? Y nunca hablaron con el niño. Últimamente un día golpearon a Gabriel tanto que ya no respondía. Llamaron a la policía y la ambulancia eh, diciendo que se había caído y se golpeó. Gabriel murió por la tremenda golpiza que le otorgó su propia madre y su padrastro. Los del hospital dijeron que, que nunca en su vida habían visto tanto abuso en un adulto y mucho menos en un niño. Tenía sus huesos rotos, tenía el cráneo fracturado, quemaduras de cigarros, moretones, estaba desnutrido. Este niño fue torturado básicamente y murió de esto a los 8 años de edad. Y los trabajadores sociales nunca hablaron con el niño para preguntarle nada. Pero bueno... <ríe> Esto lo menciono porque los trabajadores sociales tienen sus tremendas fallas, ¿no? Y las or organizaciones también. Este libro subraya los temas de que no necesariamente tienes que confiar en las organizaciones eh, y tienes que estar precavido como padre o madre para resguardar la seguridad de tu niño. Ahorita por lo menos aquí en Estados Unidos hay un este... Hay un no sé si llamarlo movimiento masivo donde se, se entorna en el conservatismo, ¿no? Y lo religioso. Y este movimiento, si le podemos llamar así, está tratando de manchar la imagen de maestros, trabajadores sociales, trabajadores de salud, y lo hacen mintiendo sobre cosas como la. Hay una cosa que se llama critical race theory acá. O la teoría de o la teoría racial crítica, ¿no? Este es un curso de universidad que habla sobre el cómo el sistema planea, o planeó, y escribió leyes que obstruyen educación, justicia, igualdad y oportunidades, y cómo los obstruye hacia pueblos de y condados pobres ¿no? y mayormente habitados por eh, la minoría racial. Líderes de opinión política se la pasan diciendo que la ultraizquierda la ultra le está enseñando a estos niños y por, eh, esto y por ende los va a hacer racistas hacia gente blanca. Esto ni siquiera se está enseñando en la escuela pública, güey. Yo fui a escuela pública, güey. No aprendes ni madres ahí. También estos líderes de opinión le dicen a las masas que los maestros y trabajadores están mutilando a niños. Eh, que se, que, y que se quieren cambiar de, de género, ¿no? Esto tampoco está pasando, ¿no? Pero si ves la tele y está en redes sociales, verás esta propaganda, pero todo es mentira. De hecho, hace poco el hospital de niños aquí este, de, de Boston, eh, Boston Children's Hospital, tuvo una amenaza de bomba porque en las noticias, en noticieros como Fox News y líderes de opinión eh, conservadores, están empujando esta narrativa. Y obviamente un lugar lleno de locos como lo es Estados Unidos, alguien les creyó y en realidad creen que están mutilando a niños y la respuesta es violencia. Bueno, no sé si fue <ríe> mucha explicación, pero mi punto era... Estas instituciones no son maliciosas pero sí pueden llegar a ser incompetentes y Martín no está equivocado en su conclusión pero creo que también estas institu instituciones tienen un trabajo que tristemente a veces es separar a niños de, eh, de sus familiares ya que para ser padre o madre no se requiere estudio ni preparación por ende infantes caen en las manos de posibles eh, padres in incompetentes o maliciosos pero, no sé, hasta aquí, hasta aquí llegamos con este podcast, ¿no? Ojalá esta historia sirva para, no sé, crear conciencia de cómo manejar una situación similar. Y me tomó mucho tiempo este escribir notas para este podcast, porque es una historia muy larga. Pero ya nos llegamos a este, al final de este podcast, así que si pudieran dejar un review... En las plataformas que escuchen este podcast, se los agradecería mucho. Eh, en redes sociales y Facebook, en Instagram, como Mezcalina y un Bajo Podcast. Yo fui Kevin Cruz. Hasta pronto.